0: Takže ahoj Dané, ahoj Vašku, vítám vás u krátkého rozhovoru před WordCampem Praha 2022, které jsou skutečný 26. února. A ten rozhovor měla být nějaká krátká upoutávka na vaši přednášku. Takže já vás nejdřív představím. Dané, ty jsi webdeveloper, certifikovaný vývojář na Codeable, přednášel jsi už na WordCampu pro WordPress TV, pro frontendisty, Vašku, ty jsi web developer, tvoje specializace je WooCommerce, tak jsi certifikovaný vývojář na Codable a jsi partner pro WPML. Eh, mohli byste se nám vyskrat se ještě představit nebo říct něco navíc o sobě?
1: Daniel. Tak já jsem se k WordPressu dostal poměrně nedávno, v roce 2017, kdy mě přestalo bavit Bates Master tak jsem si říkal, že půjdu zase zpátky k lopatě a budu si programovat. Takže jsem se dostal k WordPressu, psal jsem nějaký weby nebo píšu, píšu nějaký weby v tom a podkali jsme se s Vaškem na jednom projektu, kde jsme založili potom firmu a pracujeme na projektech společně.
2: Já jsem se dostal k WordPressu už dávno, už to bude možná 15-16 let. A, a úplně náhodou, protože mě jeden kamarád oslovil, abych mu pomohl s nějakým problémkem, který měl a, na webu. Já jsem v té době ještě moc neuměl PHPčko, takže jsem se všechno učil na pochodu. No, ale baví mě řešit problémy a bavilo mě se v tom vrtat. Tak jsem se v tom vrtal, tak dlouho, až jsem to vyřešil. A od té doby se v tom vrtám do dnes. Takže to je nějaká moje historie. Poslední dobou se a, hodně zaměřil na nějakou architekturu. To znamená, se snažím se jako vymýšlet řešení, pro nějaké větší projekty, poslední dobu děláme větší projekty. No, to znamená, že mě baví uh, vymýšlet to, jak to má být, a psát nějaké složitější věci. Ani ne, tak webíky, jako spíš nějaký backendové uh, integrace třeba napojení na API, custom pluginy a tak dále.
0: Takže hodně pokročilý použití jenom na klikat rychlý web, ale spíš robustní řešení přes IP a... Ano. Dobr. Takže ty Dan dělají s pět let a ty teda vašku patnáct. Kdy jste se jako potkali s těma zkušenostmi nebo když z dané doběh vaška bez nalostech? Já
2: no, nevím, když jsme v <laughs> Na to asi odpovím já, že Dan je super programátor. A je, je velká výhoda, že má zkušenosti z jiných frameworků než z WordPressu. Jo, a výborně umírat. To znamená, my když jsme se potkali na výnos archivu, kde jsme společně pracovali nebo dodnes ještě pracujeme, tak, uh, tak to pro oba dva bylo obohacující, protože uh, já jsem měl nějaké zkušenosti, s WordPressem s WooCommerce detailnější než Dan a Dan zase uměl React a měl nějaké zkušenosti z nich frameworků. Hmm, to znamená, že uh, jsme se od sebe učili a myslím si, že ta úroveň, na který jsme teď aktuálně, je hodně podobná.
1: Tak děkuju, Vašku. <laughs> Já, moje první verze WordPressu byla v podstatě 4.8 a už vznikal postupně Gutenberg a to mě jako zaujalo, tak jsem, tak jsem už v podstatě od těch prvních bet experimentoval s Gutenbergem a vůbec vlastně nechápu, proč bych měl používat nějaké buildery a podobné věci, když tady máme něco jako skvělého. A spolupráce s Vaškem je parádní. Vašek je takový dotahovací typ, že všechno dokáže rychle napsat, rychle to dotáhnout, což je věc skvělá. Dobře se s ním na, na projektech.
0: Vy jste spolu založili společnost Webify a vy vidíte hodně populární plugin Webify Vůček. Můžete ho krátce představit?
2: Um, plugin Webify Woo uh, vzniknul z potřeby a mít mít nějaké svoje pluginy na WooCommerce, protože že, a, jsme používali pluginy z se se kterými jsme nebyli úplně spokojení, nebo řešili jsme tam pořád nějaké problémky. To znamená, a, že jsem si pak řekl, že už to používám, vlastně nechci, a že začnu ty pluginy psát svoje. Jo? Takže jsem napsal Web5.vu první verzi a dal jsem do ní nějaké funkcionality, který, o kterých jsem si myslel, že pro uživatele jsou užiteční a že by měly být dostupný zdarma. To znamená, že nejčastější uživatelé asi Webify instalují kvůli zásilkovně. To je, to, je, to je asi nejčastější. A pak tam jsou další a, taky malý feature, které jsou ale užitečný, jako je Heureka feed, jako je notifikace pro dopravu zdarma, a, jako je oslovení pátým pádem v e-mailech, a, což jsou věci, které... Uh, lidi řeší a hodí se jim. No a když už jsme to měli napsaný, tak jsme si řekli, že pluginy, které jsem měl historicky v šuplíku, napsané uh, pro klienty, takže zobecníme a budeme je prodávat jako edony. To znamená, že ty se dá na Webify Ajo, a jo, zakoupit spousta pluginů, které rozšiřují nebo které přidávají do Wi-Fi další funkcionality, platební brány, napojení, integrace a tak dále.
1: V podstatě by to mělo nahradit i české služby, které už dlouho nejsou aktualizované a spoustu těch pluginů, které tu právě všeli. Myslíme si, že to máme napsané docela hezky a doufáme, že to lidem pomáhá. Takže pokud někdo v Česku chce mít jednoduchý obchod na WooCommerce,
0: tak váš plugin je absolutní špička, Vlastně která mu vyřeší spoustu řešení místo instalace dalších 20 placených pluginů.
2: Ano, přesně tak. tak. Super.
1: Tak máte
0: nějaký aktuální projekt ve firmě nebo osobně, který byste chtěli zmínit? Chtěli byste se pochlubit?
1: No, tak máme nějaký zajímavý klienty typu seznam, kde pro ně děláme různé marketingové weby, ale co hlavně děláme teď, jsou právě ty pluginy a potom nějaké větší projekty, o kterých se ještě asi nemůžeme zmiňovat. Ale to, co je nejzajímavější, jsou právě ty naše pluginy, co děláme.
2: Jo, uh... A asi bych zmínil a některé oficiální pluginy, jako je například plugin pro oficiální integraci na Ecomail, a co, což je služba na zasílání e mailů která je výborná. A plugin pro Benefit, který je pro klienty dostupný zdarma. A, a, a oni nás oslovili, abychom napsali oficiální plugin, takže jsme napsali plugin na DelayPay, což je další platební brána, která a, pracuje s Bitcoinama. A teď aktuálně máme v plánu psát oficiální integraci na Eureka Košík. A což je v nějakým procesu zatím a doufujeme, že to dopadne, protože Heudéka Košík je super a je, je to pro nás celkem výzva, nebo pro mě určitě, protože WordPress a WooCommerce, jak všichni víme, má trochu problémky s výkonem nebo s rychlostí a Eureka Košík vyžaduje poměrně rychlé odpovědi API, to znamená, že bude potřeba spousta, spousta věcí vyřešit, aby to fungovalo tak, jak to fungovat má, takže na to se opravdu těším. Pokud že hodně toho, co děláte,
0: se točí ohledně commerce nebo e-commerce obecně. Dá se říct, že poslední dva roky tyhle pandemie, když se hodně nakupovalo, byly pro vás jako spíš pozitivní z pracovního hlediska?
1: No pokud se bavíme o volném čase, tak spíš negativní. <laughs> pokud se týká uh, práce, tak to samozřejmě pozitivní, protože ty práce je za poslední dva roky víc.
2: Práce je, hrozně moc. práce je hrozně moc a snažíme se opravdu si ty projekty vybírat, vybírat to, co budeme dělat a, a samozřejmě může nám zlovovat kdokoliv a rádi a v případě, že to není práce úplně pro nás třeba, tak doporučíme někoho jiného, ale snažíme se vybírat si projekty, a kdy těm klientům dokážeme pomoct v nějakých pokročilejších věcech, a, a protože k tomu jsme potřeba. Nějaké jednodušší věci dokáže udělat kdekdo, protože WordPress a e-commerce dělá v Čechách spousta lidí, ale složitější věci je, je pár lidí, který to dokážou jenom tady odbavit.
0: Jasně, tak aspoň nějaký pozitivum na téhle pandémie pro nás developery. Tak Dan, ještě se vrátím ke Gutenbergu, který si hrozně chválil. A jak bys třeba zhodnotil změny za poslední rok, což bylo třeba změny blok editoru, který ti umožní měnit vlastně design celého webu pomocí Gutenbergu?
1: Já to hodnotím pozitivně. Ono obecně ta roadmapa toho, kam Gutenberg směřuje, to je známo v podstatě od začátku. A ten full-site editing je takový cíl, kam to má dojít. A teď to vypadá, že už se k tomu ve verzi 5.9 přiblížíme. Takže já to hodnotím pozitivně. Myslím si, že Gutenberg je dobrý produkt, že to je dobrý, dobrý, dobře napsaný program a že pro editaci těch webů to funguje výborně. A když to bude potom full-site editing, tak za mě jedině je dobře.
0: Vašku, co ty, jak se na to díváš? Používáš ještě nějaký jiný page build nebo už čistě Gutenberg
2: stejně jako dan? Já jsem si Gutenberg oblíbil. My, my teda většinou píšeme nějaký custom bloky svoje vlastní. A výchozí bloky používáme jenom ty základní, pokud je potřeba. Ale na většinou webu píšeme custom bloky, abychom měli větší kontrolu. A Gutenberg mám rád, předaným jsem ho vůbec nepoužíval, vůbec jsem ho nepoužíval a používal jsem, pokud jsem potřeba page builder, tak jsem používal Beaver Builder a, a no, dan mi pak ukázal, Gutenberg na mě psát react. takže od té doby jsem, jsem si to oblíbil opravdu, protože to člověku dává spoustu možností, a, ale Beaver Builder používám a dodnes na nějakých jednoduchých webech, který je potřeba rychle naklikat, Protože to umožňuje a, jako výrazně větší možnosti customizace out of the box než Gutenberg. V, v Gutenbergu je přecem potřeba a, spoustu věcí dopsat. Spoustu věcí. A, není tam taková tak široká škála nastavení, jako má třeba Beaver Builder. Pom no, protože Beaver Builder umožňuje nastavit padding, margin, umožňuje posouvat cokoliv jakoliv, umožňuje spoustu zamanořených struktur, umožňuje opravdu a, a, že, responsivní zobrazení a tak dále, a tak Který v Gutenbergu out of the box nejsou. A tím pádem na nějaký jednoduchý weby, kde a, není nějaký důraz na to, aby to bylo bůh ví jak optimalizovatelný, protože že, zase nevýhoda page builderu je třeba optimalizace stran a PageSpeed Insights nebo stran vůbec jako a, asetů. Takže na nějaký jednoduchý webíky, když někdo potřebuje webík, si naklikat, tak používám dodnes Beaver Builder.
0: Super, takže ne, čistě Gutenberg, ale na menší weby pořád ještě si do šáhnout. Hmm.
2: Ale, ale, ale pravda je, že menší weby už jsme dlouho nedělali, takže, takže vlastně, ale pokud se mě ptá někdo, tak doporučuji, bylo by byl takhle. Dobře, super.
0: Teď už se dostaneme k tomu, o čem bude vaše přednáška na letošním WordCampu, bude se jmenovat moderní vývoj ve Wordpressu. Můžete lehce zhrnout, o čem budete mluvit, jaký budou hlavní témata?
1: My se hodně zabýváme tím, jak ten náš vývoj udělat správně. Jak, jak sledovat takový ten best practices pro vývoj, který jsou. A to jednak od závislostí přes composer, přes nějaký dependency injection a tak dále. I řešíme to, jak nastavit vlastně build proces. Takže používáme výchozí WordPressy, scripts pro buildování asetů, JavaScriptů, CSS. Ale máme tam nějaký vlastní customizace, tak aby to fungovalo, třeba z Browserify a podobně. A potom máme i nějaký custom fieldy vlastní, které používáme náhradou za ACF, protože nám přišlo, že to je to takový neoptimální ty ACF, ale to možná víc vaše.
2: Uh, takhle. Za mě ofi, uh, obecně WordPress je výborný nástroj, ale uh, ten kód je hodně legacy, hodně je nebo neodpovídá standardům, který se používají v ostatních frameworkech. To znamená, že uh, to, o čem bude naše přednáška, je uh, m, trochu to, jak WordPress přiblížit modernímu PHP programování a přinést do něj uh, featurey, které se používají ve všech ostatních frameworkech jako je Symfony, Laravel a tak dále.
0: Takže vaše přednáška bude o tom, jak vlastně přinést moderní development od WordPressu, který už přece jenom je nějakou dekádu starý, a jak udělat hezký moderní kód.
2: Ano, přesně tak.
0: Super, tak já se vrátím k jednotlivým uh-huh. tématům. Mluvil jsi, Dané, o Composeru. Dokázal bys pro nováčky novoletí, co toho neznají říct, co vlastně Composer je a jak ho používáte?
1: Na internetu nebo uh, existuje uh, repozitář uh, veřejně dostupných kódů kusů kódu, který, nebo funkcionalit pro phpko. Když se podíváte na packages.org, tak tam můžete najít spoustu těch balíčků. A Composer právě umožní funkcionality funkcionality této balíčky si automaticky naimportovat do svýho projektu a spravovat tam této závislosti. Výhodu to má v tom, že spoustu kódu nemusíme psát sami, Nemusíme dělat copy-paste z nějakého z tak, overflow nebo něco podobného, ale normálně si řekneme, že tam chceme mít tu závislost v projektu. Přes Composer Install to nainstalujeme a máme to tam. Řeší to i nějakým způsobem aktualizace těch balíčků. A Což je všechno tadyto ohromná výhoda. Pro WordPress pluginy to má nevýhodu jednu, že když dva pluginy mají stejnou závislost, ale v různých verzi, tak tam dochází k nějaký kolizi. Že tam potom se objeví v tom kódu nějaká verze, kterou my nechceme. A tady to jsme řešili právě, jak to vůbec udělat správně. A přišli jsme na to, že skoupujeme ty naše dependence, dáváme to do vlastního namespacu, takže tím potom zajistíme, že k žádným kolezím nemůže dojít v podstatě.
0: Takže budete vysvětlovat, jak použít kompoze v rámci WordPressu, což je očividně hodně specifický, a jak vlastně ho že bude fungovat, nehledě na to, jaký plugin aktuálně používáme. Super, jsem zvědavý. Pak jsi Danes změnil VPScript, což je práce s JavaScriptem a s CSS-kama. Mohl bys to ještě víc přiblížit?
1: My tady píšeme JavaScripty a CSSka píšeme... JavaScripty píšeme v nějakém moderním JavaScriptu, který nemá úplnou podporu ve všech prohlížečích. A CSS je výhodnější použít SCSS třeba nebo nějaký post-CSS, který nám tam dodává další nějaké možnosti do těch css a A tohle všechno je potřeba potom, když člověk používá takové moderní nástroje, tak je potom potřeba to nějakým způsobem kompilovat. V rámci vývoje Gutenbergu vznikl projekt WP což je věc, která právě tu kompilaci přes Webpack umožňuje. Takže v základu moderní javascripty, moderní CSSK můžeme takhle kompilovat do něčeho, čemu rozumí prohlížeče. A ty VP scripts mají výhodu v tom, že se dají velice pěkně customizovat, takže člověk si tam může přidávat nějaký vlastní funkčnosti do toho procesu, takže e, jsem tam přidal nějaký, nějakou podporu pro SVG Spritey, pro browser který pomáhá při vývoji a podobně, což potom to umožní, že ten vývoj je poměrně jednoduchý a vidíme otraloudovaný změny na frontendu v okamžiku, kdy to píšeme, čili je to docela hezký. Super.
0: A Vašku, ty jsi mluvil o tom, že částí přednášky bude Dependency Injection. Můžeš popsat, co vlastně Dependency Injection a Dependency Container je?
2: Uh, dependency injection je návrhový vzor, který říká to, že závislosti uh, přichází zvenku. Jo, to znamená, že uh, v, v okamžiku, kdy mám třeba nějakou třídu a ta třída má nějakou závislost, tak já uvnitř té tří třídy uh, tu závislost nevydávím, ale ty třídě ji předom. Což a, 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 a nezajímá mě v ten okamžik, jak ta závislost vznikne, odkud se vezme. Jo což má výhodu tu, že ten kód pak je jednoduše testovatelný, protože veškeré závislosti nevznikají uvnitř, ale předávají se zvenku. A, to znamená, dependency injection jsou různé druhy, jak konstruktor dependency injection, nebo se dá do metod posílat, jsou různé a, frameworky na to, které si během té přednášky určitě popíšeme a, a Celý tohle řídí věc, která, která se jmenuje Dependency Injection Container, která a, řídí inicializaci těch jednotlivých metod, a, těch jednotlivých tříd. Jo. A, což pak má výhodu to, že a, ten kontejner drží uvnitř v sobě všechny ty jednotlivé třídy a, a ty třídy a, dokážeme jednoduše konfigurovat. To znamená, že máme nějaký konfigurační soubor a v tom konfiguračním souboru řekneme tuhle třídu, tak ty chceme dát tohle, tohle, tohle. Uh, jiný třídě chceme a tohle, 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 a ten dependency injection container se postará o to, aby se to všechno inicializovalo uh, během spouštění toho projektu, což pak tomu kódu uh, dává, dává řád, dává to, to, tomu pořádek, uh, když chceme vyměnit nějakou závislost nebo vyměnit uh, když chceme vyměnit třeba nástroj na logování, tak prostě uh, tam dáme jinou knihovnu pro logování, která uh, podporuje nějaký interface a tím je to vyřešený.
0: Takže cílem je vylepšit nějakou univerzálnost programování, aby nebyly třídy na nějaká špageta na behonu do sebe, ale aby šlo hezky měnit jednotlivé třídy vlastně jednu za druhou. A Přesně univerzálnost.
2: tak. No, všechny frameworky, uh, nebo většina frameworků PHP, uh, má nějaký dependency injection container. Laravel ho má, Symfony ho má, všechny frameworky, které, které to, uh, to používají. A je, je, je to věc, která je... Uh, kterou jakoby PHP programátor, který používá cokoliv jiného než WordPress, určitě zná, ale WordPress programátoři, protože WordPress sám o sobě žádný dependency nemá a nepoužívá to, tak WordPress programátoři to většinou neznají a je to velká škoda, protože to jejich kódu může hodně pomoct.
0: Takže o tomhle všem nám přednášce moderní vývoj WordPressu. Mí to fakt moderně. Tak ty zprávky k WordPressu obecně, co je podle vás největší zlozvik, kterou WordPress programátoři dělají při vývoji šablon nebo pluginů?
1: No já bych mohl zmínit třeba takový zlozvik, který vidím při vývoji nějakých e-shopů na WooCommerce, kde se programátor rozhodne, že si přepíše všechny možné šablony z WooCommerce, což je sice hezký, že na ti má člověk potom naprostou svobodu a může si s tou šablonou dělat, co, co chce více méně. To je fajn, ale má to jednu takovou nevýhodu a to, že potom to výrazně stěžuje aktualizace toho WooCommerce, když si člověk přepíše spoustu šablon. Čili tady to by měl být opravdu jen ten last resort, taková poslední možnost, když to nejde jinak, když to nejde hukama a podobně, tak teprve si upravit nějakou šablonu ve WooCommerce, a
2: mít v té mý šabloně. Jasně. Vašku, co by zvyčit programátorům? A, za mě těch problémků je spousta. <laughs> spousta nějakých různých problémků, ale a, jedna věc, která je jednoduchá a je hodně důležitá, je a, komentáře v kódu. To znamená, když píšu nějaký plugin, nebo když píšu nějak, nějakou šablonu, tak prosím, dávejte tam komentáře, co ta funkce dělá, <laughs> protože v okamžiku, kdy to pak přivezme někdo jiný. tak a, 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 ve Functions PHP je 2000 řádků, tak, tak opravdu a, nikdo nemá šanci se v tom vyznat. Takže to je taková maličkost, která je ale jako důležitá za mě. Druhá věc, která, a, kterou často vidím, je nepoužívání WordPress frameworku nebo funkce, funkcí ve WordPressu, a, které už tam jsou dostupné a místo toho psaní nějakých vlastní funkcí. Jo, to znamená, že a, třeba přímý dotazy do databáze. A, chápu, že to má smysl v okamžiku, kdy je potřeba optimalizovat, ale a, dokud to potřeba není, tak je dobrý používat a, metody, které WordPress a WooCommerce mají v sobě. To znamená, že a, pro získání produktu to neudělám přes WP Query, ale udělám to přes WC Get Products, třeba. Jo, to samé sobě to samé s ukládáním produktů, nebo obecně třeba nastavování skladu produktu, a když budu konkrétní, tak a teď jsem zrovna včera viděl v nějakém kódu, že, a, že to tam lidi a, nebo ten předchozí vývojář to tam nastavoval tak, že update posmeta 100 něco nula, a, což je pěkný, ale nefunguje to, protože a, WooCommerce od, od už rok nebo roka půl možná stav skladů neukládá jenom jako posmeta, ale ukládá to jako taxonomy. Čiž pádem tohle je způsob, který a, je obcházení toho frameworku WooCommerce a tím pádem, že aktualizace jsou jako komplikovaný. No, pokud by se to dělalo metodama, které tam na to jsou, to znamená set stock a save product, tak, tak by to bylo v hmm. Takže využívat oficiální funkce
0: a komentovat kód.
2: Ano, přesně tak.
0: Super. Mohli byste říct, jestli máte nějaké pluginy oblíbené, které používáte prakticky na každém webu,
1: stručně třeba nás v pluginu, a co vlastně ten plugin dělá? jak už je zřejmý z toho, o čem jsme se tady povídali, tak číslo jedna, který máme opravdu na každém webu, tak je WooCommerce a Webify Woo. Čili to jsou pluginy, bez kterých projekt prakticky nemáme teďko. A potom WordPress nemá v sobě podporu pro SVGčka nativně, čili testoval jsem několik pluginů na to, na podporu SVGček a Safe SVG je takový asi nejlepší podle mě. A potom teďkon s, s cookie lištama a GDPR musíme řešit i to, jak uživateli dát najevo, že si, tam jsou nějaký cookie a podobně. Takže na to používáme compliance a potom, co se SEO týče, tak používáme rankmet Rankmet na SEO na...
2: Vašku, mm-hmm. č... co ty? Uh... Dal má pravdu, to jsou pluginy, které používáme, ale určitě ještě je pár pluginů, které používáme vždycky při vývoji webu. Jeden je Query Monitor, což je super nástroj, který umožňuje nějaký debug dotazu do databáze, umožňuje zobrazování PHP chyb a tak dále, takže to při vývoji používáme vždycky. Pak je plugin, který používám opravdu často, který se jmenuje e-mail Log, který loguje všechny e-maily, které z WordPressu odchází, což se zase hodí při vývoji. Kdy je testovat to, co odešlo, to, co neodešlo, dívat se na e-maily, z Vukomers třeba, který si posílá automaticky. A pak je ještě jeden plugin, který používám téměř vždycky, který se jmenuje USM Show Post Metadata, což je plugin, který v detailu postu v administraci zobrazuje všechny metadata, které jsou u něj uložené. Což je zase výborný nástroj pro to, jak jednoduše debagovat metadata u jednotlivých postů, abychom viděli přesně, co se nám ukládá, jak to vlastně tam je uložené.
0: Perfekt, děkuji. Dám vám poslední otázku. <coughs> Jaká je nějaká feature nebo funkce, kterou byste si WordPressu přáli vy osobně? Dašku. <coughs> tak <to.
2: coughs> Takhle. Mě, uh, největší pain pro mě na WordPressu je struktura databáze. Jo, to znamená, že se všechno ukládá do post a do postmeta. To znamená, že pokud já bych, já bych měl pro něco hlasovat, tak by to asi bylo to, aby existoval nějaký framework uvnitř WordPressu na vytváření custom tabulek, na práci s custom tabulkama, s datama, nějaký modely, nějaký depozitáře, prostě to, co mají ostatní frameworky, aby bylo i uvnitř WordPressu. My jsme to trošku nasimulovali v rámci nějakého našeho frameworku, našich modelů, to ukážeme i v té přednášce, ale bylo by super, kdyby v rámci WordPressu existovala nějaká nativní funkcionalita na tohle pro mě. Jo, protože třeba v uh, e objednávky, tím jak se ukládají do Posts a PostMeta, tak s přibývajícíma objednávkami uh, jsou dotazy pomalejší a pomalejší. A dá se to samozřejmě řešit, dá se to, uh, dá, dá se to obcházet, ale optimální to není. Takže za mě tohle.
0: Zrovna minulý týden jsem četl zprávu, že v e-commerce se chystá vytvářet se vlastní databázu autobouku, takže možná tě tím potěší ještě během tohoto roku. Takhle.
2: Tahle, tahle, tahle feature už se plánuje čtyři roky, nejméně. Já jsem si dokonce psal s autorama WooCommerce o tom, dlouhé diskuze probíhaly, dlouho jsme to řešili, tohle jsme to, Existuje na to feature plugin, který už je ale třeba rok a půl nevyvíjený. Z toho feature pluginu měla postupně právě se, se to mělo smrčovat do jádra WooCommerce a měla, měla z toho vzniknout aktivní funkcionalita, takže i když to ohlásili, tak já tomu nevěřím. <laughs> já tomu nevěřím, budu samozřejmě nadšený, pokud to někdy se stane, ale nemyslím si, že to bude dříve jako v následujících letech.
1: Dobře, Dané, co ty? No, já bych viděl plně nejradši, kdybychom se zbavili spousty těch legacy věcí, typů závislosti na jQuery a podobně, což je věc, na kterých se pracuje, ale každopádně ještě chvilku to asi trvat bude. A potom, jak říkal vaše, ty moderní nějaký postupy, nebo on, oni to ani nejsou moderní vývojářské postupy, protože jsou známí mnoho desítek let prakticky, ale ne v tom světě ne, WordPressu, tak kdyby nějaké ty věci, jako jsou nějaké modely, repozitáře a podobné věci, kdyby byly nativní součástí WordPressu, to by snad byly. Čo br, kluci, moc vám
0: děkuji za odpovědi a moc se těším na vaši přednášku, která tady bude 26. února. Online na WorldCampu Praha
1: 2022. Ještě jednou děkuju moc.
0: Děkujeme. Nejdříve. Ahoj. Ahoj.